0: Hoy estoy eh, en la segunda, sería la segunda entrega de la nueva serie que estamos haciendo. Nosotros predicamos en serie, es decir, durante un tiempo llevamos una temática. Esta serie se llama 24 horas que cambiaron el mundo. Comenzamos el domingo pasado, vamos a ver las últimas 24 horas de Jesús en la Tierra. Esas 24 horas que cambiaron el mundo. Hemos comenzado, vamos a llegar con esta serie, son cuatro domingos, ...previos a Semana Santa... ...luego vamos a tener la reunión del jueves de Semana Santa... ...donde les voy a explicar... ...por qué Jesús eligió... ...la Pascua Judía... Eh, ...para eh, dar su vida en sacrificio... ...siendo ese... ...convirtiéndose en ese Cordero de Dios... ...que quita el pecado... ...y luego vamos a tener varias actividades... ...durante la Semana Santa... ...hasta finalizar... ...con eh, la celebración de la resurrección... ...de nuestro... ...querido y amado Jesús sin la cual nada tendría sentido. La Biblia dice, si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Mucha gente tiene un Dios muerto, anda velando un muerto en Semana Santa. Nosotros creemos que Él murió y resucitó, si no es incompleto. La tumba está vacía. El pueblo de Dios se para sobre una tumba vacía. Eh, pero estos domingos los voy a usar para ver las últimas 24 horas de Jesús sobre la tierra. En realidad, Toda la vida de Jesús cambió la historia eh, de la humanidad y la historia de nuestra vida. Pero bueno, hemos tomado estas 24 horas finales donde hemos comenzado con la última cena, el domingo pasado. La última cena que Jesús tiene con sus discípulos, donde lava sus pies, donde les da el ejemplo, donde la Biblia nos va a decir en Juan 13 que Él los amó hasta el fin y los sirvió hasta el fin. Eh, y hoy vamos a ver, el, eso fue como, como el jueves a la noche, el, y ahora la madrug, lo que vamos a ver hoy fue como a la madrugada, es la oración de Jesús en el Getsemaní. El Getsemaní era un jardín, ahora les voy a contar de eso. Es la oración más dolorosa, más cruda, el momento más difícil y oscuro en la vida de Jesús. Y yo quiero, y Jesús se preocupó Él mismo, al final voy a volver sobre esto, Jesús se preocupó Él mismo de hacernos saber qué oró Él en ese momento, para que vos y yo sepamos qué orar y cómo orar en el momento más oscuro y difícil de nuestra vida que en algún momento llega, en algún momento llega. Si alguien te dice que por ser cristiano tenés un salvoconducto, eh, un ticket derecho al cielo sin pasar por la estación del sufrimiento, te ha mentido. Y yo no estoy para mentirte, estoy para decirte la verdad. Y la verdad es que en esta vida, en algún momento, en más de un momento, te vas a encontrar mm, eh, abatido, angustiado, triste, y eso no es falta de fe. Si el propio Jesús, dijo, dice la Biblia, que Él les dijo a los suyos, a sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿eh? no creo que ninguno de nosotros pueda decir que tiene más fe que Jesús. Entonces, ¿qué orar y cómo orar? en el momento más oscuro de tu vida. Jesucristo se enfrenta al momento más oscuro porque ve en el horizonte la cruz, no es tanto el tormento físico lo que angustia a Jesús, sino que Él jamás hasta ese momento sintió lo, el estrago, la separación que el pecado produce eh, en relación a Dios. Entonces Él va en ese momento eh, a preparar su espíritu y a prepararse todo su ser para enfrentar el momento más duro de su vida. Y él va a orar, eso lo va a simbolizar como la copa, él va a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa que él tiene que beber es la voluntad de Dios que va a ser para él y que es una, algo que quizá no es lo mejor para él, pero es lo mejor para el reino, para su reino y lo mejor para toda la humanidad. Así que vamos a leer el pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo, en el libro de Mateo, uno de los cuatro evangelios, una de las cuatro biografías sobre Jesús, vamos a leer eh, la oración del Getsemaní Mateo capítulo 26. Eh, antes de leer la escritura, solo recordarles, el día viernes hay una reunión muy importante para todos los matrimonios, así que les espero, les esperamos eh, para que podamos compartir esta reunión el viernes 20 a las 21 horas. Y que el domingo que viene, 22, después de ambas reuniones, va a haber una reunión muy breve de 10 minutos, reunión de padres para todos los, los papás de niños, de niños chiquitos de 6 a 12 años. Necesitamos contarles algo muy importante. Necesitamos que aunque sea a la mañana o a la noche, en una de las dos reuniones, se queden 10 minutos después. Bueno, Mateo capítulo 26. Sí, tampoco quería olvidarme. Hay nuestros hermanos, en gran parte del país están inundados y están sufriendo mucho. Como no pasa en Buenos Aires, a veces no, no tiene ay, cómo estoy, no tiene la repercusión que tiene cuando algo sucede acá. Pero hay, hermanos que, hay personas que han perdido todo con la inundación, todo. Yo he visto fotos de, de rutas, eh, tipo un terremoto, como cuando había un terremoto de Japón, que de golpe hay un pedazo que no está la ruta. Eh, hay gente que ha perdido todo Entonces estamos juntando colchones, frazadas Alimentos no perecederos Leche, artículos de higiene, artículos de, de higiene eh, Ropa tenemos ropa. Pero calzado por ahí sí. Puede decir algo de calzado en buen estado Para enviar a la provincia de Tucumán Vamos a estar enviando El primer envío va a ser a la provincia de Tucumán Se recibe todas esas donaciones eh, De lunes a lunes Todos los días de la semana Estamos de 8 a 21 horas Así que Tiempo para traerlo ahí. La iglesia no cierra solo de noche. Como decía una vieja canción, ¿eh? la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Dije eso y cumplí 82 años, ¿no es cierto, viejito? ¿Te acordás de esa canción? La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46.
1: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad Vino otra vez y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que, se, el que me entrega.
0: En, en, el, en los últimos tiempos, Jesús empieza a hablar abiertamente acerca de que Él iba a ser entregado. Al principio no, 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 lo, no lo guarda en su corazón eso, pero en los últimos tiempos Él comienza a hablar con sus discípulos y a decirles que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que Él iba a ser entregado, que Él iba a dar su vida y que la cruz ya está en el horizonte de su vida y lo habla abiertamente. Eh, en preparación para... La, para este momento, Jesús en una cena que él comparte, una mujer pecadora, en realidad todos somos pecadores, creemos que la Biblia se refiere a una mujer que por ahí tenía alguna relación con la prostitución o una mala reputación eh, en su moral, digamos, eh, quiere cambiar de vida, eh, se acerca a Jesús arrepentida y como una muestra de, de amor, de devoción, y aún de arrepentimiento ella derrama un frasco de perfume, lo cual te costaba un año de trabajo más o menos poder, eh, un perfume muy caro, y lo unge al Señor Jesús con ese perfume. A Jesús le queda el aroma de ese perfume. Eh, y yo pienso que a través de la cena, todo ocurre en 24 horas también, a partir de la cena, eh, el, el huerto del Getsemaní, el posterior juicio que fue una farsa, ese juicio que le, que le hacen durante todo el proceso conocido como la pasión, que es toda la, la, la tortura y el, el castigo físico que él experimenta. Eh, luego en la cruz, durante todo ese momento, hasta aquel momento que él exhala o expira, expi expira y, 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 y entrega su espíritu, él es acompañado, digamos, de ese perfume y me hizo pensar que vieron que los perfumes nos hacen recordar a personas, a momentos, a lugares. Y yo creo que él, ese, ese, ese ungimiento, porque él dijo, buena cosa me ha hecho esta mujer, en donde se pedí que el Evangelio se va a hablar de lo que hizo esta mujer. Yo creo que eso fue un elemento motivador que lo animó a Jesús a tener su norte, su, 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 su conciencia de que él no estaba haciendo eso en vano, que él estaba dando su vida por pecadores, como esa mujer. Y creo que eso fue algo que lo animó. Luego hemos visto que en la cena Jesús habla con sus discípulos, les dice que va a ser abandonado, traicionado, que uno lo va a entregar, que es Judas, un amigo de él, que era además tesorero del grupo y además dice la Biblia que era el que se robaba la plata. Y dice, los demás, comienzan a, cuando él dice que, que alguien lo va a traicionar, se empiezan a preguntar, a ver, ¿Cuál de ellos iba a ser? Y el apóstol Pedro, el discípulo, el discípulo quizá más comunicativo, diríamos, eh, dice, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Ellos quizás son una manga de traidores, yo no. Yo soy diferente. ¿Eh? Aunque los doce te dejen, bueno, los once, bueno, el el yo no te voy a dejar. Jesús le dijo, Pedro, estás hablando de lo que no sabes, antes que el gallo cante. Eh, no solamente una sino tres veces me vas a negar todos hoy se van a escandalizar quiero decirles que no es solo Pedro el que lo niega o el que lo abandona ojo acá al momento de morir Jesús en la cruz el único discípulo que estaba era Juan estaba la mamá de Jesús y algunas mujeres más es decir, todos los discípulos lo abandonan y Jesús sabe que viene eso también sobre su vida. El abandono, la traición, la soledad, el sufrimiento y en ese momento oscuro de su vida él va a hacer lo que uno debería hacer en esos momentos, va a orar. Así que el Getsemaní es posterior a la última cena. En el monte de los olivos, donde Jesús luego asciende, donde Zacarías profetiza que Dios iba a comenzar la restauración de su reino, eh, era en el Monte de los Olivos. Por lo tanto, los judíos querían ser enterrados en el Monte de los Olivos. Hay más de 150.000 tumbas en el Monte de los Olivos. Y luego Jesús ascendió ahí. O sea que era un lugar muy significativo. En, eh, como eh, todo Jerusalén no había muchos lugares, eh, eh, muchos espacios libres, sobre todo en la ciudad, en eso, sobre la ladera de esos montes estaban los jardines, los huertos. Y ahí... En, donde estaba el huerto del Getsemaní. Si bien Jesús queda solo, la realidad es que Jesús siempre también tuvo gente y amigos que le sirvieron. Porque José de Arimatea, que le, le brindó la la, ¿cómo se llama? la tumba, no me sale la palabra, la, la tumba, iba a decir la cueva, porque era otro tipo de tumba, no es como las de ahora, el sepulcro, eh, mujeres que lo ungieron a Jesús sobre previo a su, a su muerte y aún después de su muerte. Y hay alguien que le prestó el aposento alto, donde él que es el lugar donde él realiza la última cena, y hay alguien que también le presta este jardín donde él va, el huerto del Getsemaní. Y ahí él experimenta el momento más oscuro de su vida. Si alguno vio la película La pasión de Cristo, habrá visto imágenes donde dice que la angustia era tal, dice la Biblia, que sudaba eh, gotas de sangre. Hay dos teorías con respecto a el sudar gotas de sangre. Algunos dicen que es una condición tan extrema que solo algunas personas en la humanidad han podido vivir una condición de presión. Tiene que ver con los vasos sanguíneos y con el nivel de presión que uno está viviendo, que pudiera, es factible que uno pudiera sudar gotas de sangre. Otros menos, eh, menos literales, más interpretativos, Toman que dice que sudaba gotas como de sangre. Lo que la Biblia nos está mostrando es que él está en el peor momento de su vida. Al punto que él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy angustiado. Necesito que oren por mí. Y se lleva a tres de sus discípulos. Dentro de los líderes o del grupo de diálogos siempre hay mmm, algunos que cumplen funciones eh, líderes de líderes, podríamos decir. Y no está mal. Y no hay que andar peleando por, por los lugares en esa discusión que tuvieron los discípulos a ver quién era el mayor y que nosotros hablamos de que era la discusión más estúpida del mundo. Estaba Jesús presente y ellos discutían quién era el mayor. La respuesta es Jesús, ¿quién va a ser el mayor? Pasaron dos mil años y en las iglesias y en muchos lugares todavía se sigue discutiendo a ver quién es el mayor y siempre el mayor será Jesús. O alguno nació de una virgen acá, o alguno caminó sobre el agua, o alguno es capaz de multiplicar los panes y los peces, o alguno dio su vida y resucitó. Jesús es el mayor. En ese, eh, en ese contexto que sucede eh, esta, esta situación que él está viviendo, él se lleva a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan y a Pedro, que son tres líderes, ocupan un rol de liderazgo dentro de los doce. Y se los lleva para orar con él. Entonces dice la Biblia, retomamos la historia, que él va con ellos a orar y dice que se aleja como a un tiro de piedra, no sé cómo andás para tirar piedras, pero por ahí unos 50 metros llegas. se aleja y le pide a, a esos tres, que no están solamente ahí, son los tres que están en el monte de la transfiguración, son los tres que están en la resurrección de la hija de Jairo, es decir, son el grupo más íntimo de él. Este, en, ese, en ese contexto, entonces, él les, dice, les pide que oren. Y yo pensaba, en el primer jardín también Dios puso un nombre, el primer Adán. A Jesús se lo llama el segundo Adán porque en él hay una nueva creación. El primer Adán eligió no creer y pecó. El primer Adán eligió desobedecer y murió. El segundo Adán, que es Cristo, elige honrar a Dios, elige creer y él sale triunfante a través del dolor. No siempre Dios va a evitar el dolor en tu vida. Pero Dios va, el último dan, persevera y triunfo. No siempre Dios va a evitar el dolor en tu vida. A veces te va a acompañar a través del dolor. La predicación de hoy podríamos llamarla, eh, vamos a destruir los falsos conceptos de fe, la verdadera oración de fe. Y a veces es el momento difícil de tu vida es cuando Dios dice que no. ¿Qué pasa cuando Dios dice que no? ¿Tiene derecho Dios a decir que no? Bueno, es Dios, para eso es Dios. Una de las buenas cosas de ser Dios es que uno puede decir lo que quiere y hacer lo que quiere. ¿Puede decir Dios que no? ¿Podemos dejar que Dios sea Dios o es nuestra tarea decirle a Dios lo que tiene que hacer? Jesús se va a ocupar personalmente de enseñarnos qué oró él en el peor momento de su vida. ¿Y qué es lo que ora? Bueno, la él ora tres veces en este, en, este, en este pasaje. La primera vez está en el versículo 39, donde él va a orar diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa pero ese pero es bendito aunque no parezca ese pero no es falta de fe ese pero es el que demuestra la mayor fe de Jesucristo no sea como yo quiero sino como tú como tú o sea si Jesús estaba triste y angustiado podemos estar tristes y angustiados no es falta de fe o alguno de acaso de nosotros tiene más fe que Cristo No toda ansiedad es pecado. Evidentemente había una situación que él estaba viviendo. ¿Qué hacer en los momentos, o en el momento más oscuro de tu vida? Tenés dos opciones. ¿Pecar o ser como Jesús? Fácil de decir, difícil de hacer, pero vamos a verlo. Y vamos a ver qué es lo que también trae bendición a tu vida. ¿Pecar o ser como Jesús? Pecar sería decir, bueno, Dios me abandonó, Dios no me quiere más, Dios no me escucha. ¿Pecar sería imponerle una voluntad a Dios? ¿Qué hacer cuando tu esposo o tu esposa dice me voy? El médico dice es cáncer. Te llama tu hermano y te dice papá murió. La enfermera te dice usted lo perdimos, usted ha abortado. ¿Qué hacer en esos momentos? Este es un mensaje duro, difícil. ¿Qué hacer? Es muy triste que muchos cristianos, en los peores momentos de su vida, cuando más los necesitan, su teología falla. El evangelio que recibieron falla. ¿Qué pasa cuando recibiste un evangelio que dice pare de sufrir? No es necesario que usted sufra. ¿Qué pasa con un evangelio que dice que si tenés fe, estás siempre sano? Y de golpe estás enfermo. Yo hoy hablaba de, de, de esto, después mi mamá me contaba una vez que mi mamá tenía muchos problemas de salud, pero bueno, con sus 77 sigue eh, firme en el Señor. Una señora le dijo, usted no se sana porque usted no tiene fe. ¿Qué pasa cuando el que cree que solo es una que tener de fe, cuando uno tiene fe va a estar sano, eh, próspero, sin problemas? ¿Qué pasa cuando, cuando las cosas no salen como uno espera? Es un evangelio falso que se ha metido nosotros creemos que Dios prospera pero no creemos en el evangelio de la prosperidad creemos en el evangelio de Jesucristo porque hay un solo evangelio el de Jesucristo Jesucristo prospera a lo largo de tu vida prospera pero eso no significa que un cristiano no pueda pasar, padecer necesidad Jesús dice la Biblia que tuvo hambre que tuvo sed ¿Qué pasa? que sufrió un dolor físico un padecimiento, fue sujeto a padecimiento. ¿Qué pasa cuando tu teología falla? Y Jesús no ora lo que a veces nos han enseñado. Él ora, si es posible, pasa de mí esta copa. Los teólogos, los comentaristas, sobre todo basados en el Antiguo Testamento, muchos creen que esa copa, y yo también, es la ira de Dios sobre su vida, la justicia divina que Él va a recibir. Es increíble que él en la cena dio gracias por la copa y dijo, esta copa es mi sangre, que por ustedes es derramada. O sea, él dio gracias por la voluntad de Dios en su vida, aunque esa voluntad no era en una primera instancia agradable. Pero él sabía que el fin, el propósito final de Dios era lo que importaba. Él está orando, Padre, si tu ira puede pasar de mí, si, tu, si mi relación contigo puede continuar sin interrupción, esa sería mi voluntad. Y me encanta lo que dice después, pero... Paradójicamente a mí me enseñaron que ese pero era falta de fe. Lea esto, no como yo quiero, sino como tú. Nunca un hombre oró sobre la tierra con más fe que Jesús. Sin embargo, él oró, no sea mi voluntad, sea la tuya. Ya lo enseñó en el Padre Nuestro. Sin embargo, hay una teología por ahí que dice que si vos tenés fe, vos le tenés que decir a Dios lo que tiene que hacer. Yo no lo veo a Jesús reclamando. Yo no lo veo a Jesús declararlo. Sí que proclamamos la palabra de Dios, proclamamos que Dios es bueno, es justo, es santo, pero no declaramos que Dios va a hacer lo que yo quiero que haga. Esa es una oración pagana y es un paganismo que se ha metido dentro del cristianismo. Nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer, ni el Hijo porque para eso es Dios. Ahora, ¿podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios? Por supuesto. Pastor, estoy enfermo. ¿Puedo orar por sanidad? No solo puede, debería orar por sanidad. Tenemos un Dios que puede compadecerse de cada uno de nuestros sufrimientos, uno que, de nuestros sufrimientos, uno que atravesó todo eso. Pero para que nuestra oración sea una oración cristiana y no una oración pagana, tiene que estar coronado con un... Pero si no es tu voluntad o si mi voluntad no se alinea con la tuya, que sea tu voluntad. Eso es lo más difícil de orar. Y entonces muchos van a decir, no tenés fe. Eso, a mí me decían, no, eso es como... Nosotros decimos abrir el paraguas, es como escudar, atajarse. Es como decir, bueno, como no tenés fe, en vez de declarar la sanidad, vos orás por sanidad y después decís, pero no que sea tu voluntad. Claro, todo el mundo se escuda de alguna manera, porque el otro también se escuda de alguna manera. Declaro la sanidad para tu vida. Y después, ¿qué pasa si no me sano? Ah, no tuviste fe para recibir la palabra. Entonces ahora estoy enfermo y sin fe. Porque el profeta declaró, si declara lo que Dios le dijo, gloria a Dios, yo creo en la plena vigencia de los dones. Y creo que hay personas que Dios puede dar una palabra, profética, pero no, no no tan livianamente como a veces soy. Entonces, qué fácil, yo suelto para tu vida, ¿eh? porque soy el ungido de Dios, suelto toda la, ¿eh? la profecía y después no se cumple no tuviste fe para creerla. ¿Y si no era la voluntad de Dios? Yo quiero decir que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todo y no ser grosero y decir todo, un día nos vamos a morir, hermano. Normalmente antes de morirnos la gente se enferma. ¿Qué pasa cuando tu teología falla? Y lo declaro, y lo declaro, y no te sana. Y viene uno y te dice, no tenés fe. Está frito. Ahora, ¿Jesús tenía fe o no? ¿Y cómo oró Jesús? ¿No dijo que sea tu voluntad? Ahora, él plantea su, su deseo abiertamente, humildemente, con respeto. Dice, este es mi deseo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero. Y ese pero es el acto de fe más grande. Porque ¿qué es más fe? creer que yo le puedo decir a Dios lo que tiene que hacer o confiar que lo que Él determina para mi vida aceptarlo es lo mejor para mí, es confiar que Él es sabio, amoroso soberano y que lo que Él va a determinar para mi vida va a ser lo mejor para su reino y para sus propósitos para mi vida y yo quiero decir algo que va, puede sonar fuerte la cruz no es un plan de Satanás para Jesús. No es una contingencia humana. La cruz no es la elucubración o el pensamiento de Caifás, de Pilato y de todos los que establecieron ese, ese juicio falso. No es tampoco el producto solo de la traición de Judas. La cruz es el plan de Dios para Jesús y para nosotros. Y se te pone la piel de gallina porque tanto te amó Dios que ideó dio este plan, que no era lo más lindo para Jesús, pero era lo necesario para nosotros. O sea, la cruz es un plan de Dios. Por eso Jesús va a decir, a mí no me mata nadie, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Es un plan que lucubraron, que idearon, en la esfera celestial, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por amor a nosotros. Pero en su humanidad Jesús dice, hay que pasarlo. Y Dios dijo que no. En todas nuestras oraciones, anoten esto, Cari, en todas nuestras oraciones debemos dejar que Dios sea Dios. Porque nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer si es posible. ¿Eh? Así que nada de reclamarle al Señor. ¿Cómo reclamarle al Señor? ¿Quién reclama a quién? En, una, en cual, una situación. ¿El deudor o el acreedor? Díganmelo ustedes. El acreedor al deudor. ¿Yo soy deudor o acreedor de Dios? Deudor. Pablo dice, tengo una deuda de amor con Dios, el amor, dice, soy deudor, y dice, el amor de Cristo me constriñe, me obliga, no me deja alternativa. Es decir, yo no me paro delante de Dios como un acreedor, yo soy un deudor de Dios. Todo lo que viene a mi vida es por gracia, es decir, favor inmerecido. Todo lo que viene a mi vida, eso no significa que yo no pueda proclamar las promesas de Dios. Eso no significa que yo no pueda citar la Escritura. Eso no significa que yo no pueda fortalecerme en la Palabra de Dios y recibir su, las promesas que están en la Biblia en oración, recibirlas para mí. Dame una promesa, Señor. ¿Eh? Ah, y a uno abre la Palabra y dice, esto es creer o reventar, ¿no? Y de golpe Dios te da una Palabra que es pertinente a tu situación y vos te aferrás de esa Palabra. Pero bueno, yo no soy acreedor de Dios. Yo no le reclamo a Dios. Yo no le tengo. Dice la Biblia... ¿Quién conoció la mente de Dios? Es una pregunta retórica, no es para que alguno de nosotros diga yo. Es para que todos digamos nadie. ¿Quién le dio a Él primero para después reclamarle? Dijimos el otro día, hay un balance entre una confianza, una familiaridad, una relación con el Padre, en la cual yo me acerco confiadamente. Pero sin perder de vista que sigue siendo Dios, no es el cadete que tiene que hacer lo que yo le digo porque si no me enojo y no voy más a la iglesia. Es Dios, creador de los cielos y de la tierra. Con su palabra creó el mundo, con su palabra sostiene el universo. Va a hacer lo que yo le diga, si no me enojo. Esa es la mentira que ha, creado, que ha creído o ha estado creyendo el ser humano desde Adán hasta acá. Que yo soy Dios. En ningún lado te van a decir esto, salvo en una iglesia que se predique a Cristo. Te van a decir que vos sos Dios, que vos sos el rey, como Luis Miguel. Yo soy el rey y sigo siendo el rey. Y Dios tiene que hacer lo que yo quiero porque lo dejé entrar a Jesús, a mi pequeño reinito. Porque Él está a la puerta y llama y hace frío afuera. Déjalo entrar. Vieron ese pasaje que usan mal de Apocalipsis. Él está a la puerta de tu corazón y llama. Déjalo entrar. Si no vamos a hacer mal, vamos a dejarlo entrar. Quiero decirle que ese pasaje es a una iglesia. Es una iglesia que estaba funcionando sin Cristo. Y él dijo: hey, déjeme entrar! Este pero fue la oración suprema de la fe. La oración de la fe no es una demanda que le hacemos a Dios, no es una presunción de una solicitud concedida. La oración de auténtica de la fe es la oración modelo de Jesús. Siempre la pronunció en un espíritu de subordinación. Así dicen los militares, no sé si hay un militar acá, pero antes el lema era subordinación y valor. Y a veces en el reino de Dios, en el ejército de Dios, es subordinación y valor. Y a veces, viejo, van que se la es lo que le toca. Confía en Dios y siga caminando. Iba a decir maricoñando, pero queda feo, ¿no? No la digo, No, ya, ya no me quiere Dios, ¿Por qué? porque no hace lo que yo quiero. ¿Quién te dijo que vos eras Dios y si él era tu empleado? ¿Quién te dijo que vos eras el acreedor de Dios? No, porque a mí me dijeron que el Evangelio iba a estar todo, todo bien. Sí, pero no, no, no sé quién te lo dijo. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, para el pastor, a veces Dios sana. Y a veces Dios restaura. Claro, muchas veces. No sé si decir que la mayoría de las veces Dios responde nuestras oraciones. Pero a veces dice no. Y a veces Dios no te exime del dolor, te acompaña a través del dolor. Y esa es la diferencia. ¿Recuerdan hace algún tiempo yo hablé acerca del sufrimiento y dije que uno sufre por lo que le toca vivir y uno sufre por cómo lo vive. Ojo acá. Uno sufra, sufre por el evento en sí, la circunstancia que le toca vivir, y uno sufre también por cómo vive esa circunstancia, por cómo lo afronta. Ese es el sufrimiento que uno se puede ahorrar, en cierta manera. Y si en vez de agudizar el sufrimiento que de por sí trae la situación, uno puede atravesar ese sufrimiento con Dios o elegir atravesarlo solo. Porque vos vas a sufrir por lo que te toca sufrir, pero también puedes sufrir por cómo lo vivís o cómo lo, lo enfrentás, cómo atravesás ese dolor. Las oraciones incluyen peticiones. Dice que nosotros presentemos todas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Sí? No hay media y estamos... Y el pescado sin vender, dicen los españoles. Las oraciones incluyen siempre peticiones formuladas en humildad y, sumi... Ay. y sumisión a la voluntad de Dios. La oración de fe es una oración de confianza. La esencia misma de la fe es la confianza. ¿Confianza en qué? en que Dios sabe que es lo mejor que Dios está al mando de mi vida que Él es el que lleva el, el control que Él es el que está conduciendo mi vida y cuando dice sí, gloria a Dios y cuando dice no, también porque Él sabe que es mejor esa es la fe Y un, él ora tres veces, necesitó orar tres veces, no para cambiarle la voluntad a Dios, no como dicen algunos herejes, para torcerle el brazo a Dios. Nosotros no oramos para cambiarle la voluntad a Dios, nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios. Jesús no ora para que Dios haga lo que Él dice, Él ora para hacer lo que Dios le llama a hacer. No olviden que lo repita. Entonces él ora tres veces, ora en el versículo 39, en el versículo 42, que ora lo mismo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y ora en el versículo 43, dice, otra vez los halló durmiendo, porque estaban cargados de sueño, dejándolos, se fue de nuevo, versículo 44, y oró por tercera vez. Tres veces, oró Jesús, y dice, diciendo las mismas palabra. ¿Qué quería Jesús? ¿Convencer a Dios? No, quería alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Normalmente oramos para que Dios cambie las cosas. A veces Dios cambia las cosas, no siempre. Lo que sí siempre ocurre es que la oración nos cambia a nosotros. Yo no oro para que Dios cambie, yo oro para que Dios me cambie. A veces cuando Dios me cambia yo puedo cambiar lo que me rodea. Y a veces tengo que fortalecerme para atravesar lo que es inevitable. La muerte de un ser querido, la pérdida de una relación, un tiempo de necesidad, un tiempo de prueba, un tiempo de enfermedad. Entonces la oración cristiana, ¿no? la, la pagana es, yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. La cristiana es, tiene dos aspectos, presento mi, dec, mi deseo, mi petición, mi voluntad. Señor, esta es mi voluntad, sin ambigüedades, con humildad, pero esta es mi voluntad. Si es posible esto. Si, mi si nuestras voluntades coinciden, Dios, fantástico. Si no coinciden, que se haga tu voluntad. Esto es fácil de decir, no es, dif es difícil de hacer. Oramos respetuosamente con honestidad. Esto es fácil de decir, difícil de hacer, ¿por porque yo no creo, la verdad, que muchos de ninguno de nosotros quiera orar realmente así. Nosotros, bah, yo, uno cuando ora quiere que Dios... <ríe> le, que, de hecho decimos, Dios me contestó. Cuando Él dice, no, no decimos, no te decimos Dios no me contestó. Y a veces no es que Dios no te contestó, te contestó pero te dijo que no. O te dijo más tarde. O quizás te dijo en otro momento, no sé, déjamelo pensar. Yo a veces digo a mi hijo, déjamelo pensar. Siempre contesta. El problema es que a veces dice que no. ¿Qué vas a hacer cuando te toque vivir esos momentos? ¿Eh? Podés elegir. Tener una oración pagana, una oración cristiana. Y yo no estoy para convertirte en un pagano, sino en un cristiano, para que ores como Jesús. Y la oración de Jesús es esa. Presenta con honestidad y con humildad su petición y luego eh, somete o corona esa oración, la sujeta a la voluntad de Dios. Termino con esto, vengan los músicos. Jesús dice que oró una hora primero. Hay oraciones cortas, pero hay oraciones largas. Hay cosas que para enfrentarlas necesitas estar, apartar un tiempo para Dios. Y no podés con superficialidad decir, no, estoy en Victoria, listo, no tenés que orar. Digo, quizá usted no, no sudó sangre, pero más de una vez, alguno de los que está acá debe haber vomitado sangre. Porque el cuerpo te pasa la factura. ¿O no? Fíjate cómo está relacionado todo, que de golpe estás angustiado y a uno le agarra la úlcera, al otro le agarran palpitaciones, el otro le agarra la alergia, al otro le agarra el ataque de asma, al otro le sube la presión. El cuerpo canta la angustia. Y nadie está muy preparado a recibir un diagnóstico. El problema es que todo en esta, en esta sociedad te hace creer esto de que vos sos Dios. La gente cree que en el cuentito este, lo toman un cuentito a Adán y Eva y la manzana, y cree que el pecado fue el sexo. Ni siquiera es muy inteligente pensar eso. Porque si Dios dijo, multiplíquense y reproduzcanse, ¿qué pensaba Dios? ¿Que vamos a hacer matemática? El sexo es una creación de Dios. Creó un hombre y una mujer para que se reproduzcan. O sea, el sexo no es pecado en el marco que Dios... Eh, ha planteado que es el, el marco del de, matrimonio. ¿Dónde está el? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la tentación que recibe el, el ser humano? ¿Seréis como dioses? O sea? Mira, la Biblia no dice ni siquiera que fue una manzanita, uno inventó la manzanita. ¿Saben qué le dijo a Adán a Eva? Estoy perdiendo imagen a tu lado. <risa> Perdió la imagen de Dios, se le cayó la imagen. Ni siquiera dice que es una manzanita, ni siquiera han leído lo que dice dice que era un fruto y no dice ay, si, si comen de ese fruto van a tener relaciones sexuales ya tenían relaciones sexuales ¿Y tenían a Caín y Abel no, bueno, van a tener a Caín pero ya tenían el mandato de Dios el pecado original es ser como Dios y la gente cree que Dios a mí nadie me dice lo que tengo que hacer yo sé conducir mi vida yo voy a defender mis derechos a mí nadie me va a venir a y más si sos argentino porque Dios es argentino ¿no? y así vive su vida y así un día va a morir y así un día se va a dar cuenta que no es Dios termino acá porque tengo ganas de terminar y usted tiene ganas de que yo termine Lo más llamativo de esta oración, bueno, después de esta oración, Jesús es llevado a un falso juicio, es torturado, entrega su, su espíritu en la cruz, resucita y dice la Biblia que durante 40 días se le aparece a más de 500 personas, literalmente, ¿eh? no no, se le aparece a 500, hay algunos que se le aparecen a los discípulos, se le aparece por separado y en un momento se aparece a unas 400 personas luego asciende a los cielos dice que durante esos 40 días les enseña acerca del reino de Dios ¿cómo sabemos esta oración? yo quiero mostrarte esto pensemos juntos Jesús lleva a tres discípulos con él se aleja para orar a un tiro de piedra o sea 50 metros no sé salvo que tenga el oído del hombre nuclear viste o la mujer biónica, no sé cuál era y es difícil escuchar una conversación a 50 metros Algunos de ustedes puede pero aún así, dice la Biblia que estos tres se durmieron. O sea, si hay solo tres testigos a más de 50 metros y encima están dormidos, ¿cómo sabemos lo que oró Jesús? Porque ahí nos dice las palabras que oró Jesús. La única explicación que yo le encuentro para saber qué es lo que oró Jesús es que Jesús mismo, después de resucitado, les haya contado lo que oró. ¿Me siguieron? Si hay solo tres testigos que están a más de 50 metros y están durmiendo, y Él va a orar. Y nosotros sabemos el contenido de esa oración, las palabras literales de Jesús en esa oración. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo, cómo nos enteramos de eso? Pues nosotros estamos muy acostumbrados a decir, che, no, a mí me dijeron tal cosa, viste que el argentino siempre tiene la posta. No, a mí me dijeron que, ¿quién te lo dijo? ¿Vos estabas? No, lo escuché, el amigo de un amigo, tengo un amigo que tiene un vecino. No sabe. Y si no sabemos, no hablamos, ¿no? Hablamos de lo que sabemos. Pero, o sea que nadie sabía lo que oró Jesús la única forma de saber lo que Jesús oró es que Él después de resucitado se los haya enseñado a los discípulos ¿y por qué se los enseñó? porque Él sabe que en algún momento de tu vida no sé si vas a sudar gota de sangre pero en algún momento la vas a pasar mal y en ese momento tenés dos opciones ¿M? querer bueno o más opciones quizá pero básicamente si crees que existe un Dios e intentar decirle a Dios lo que tiene que hacer o plantear tu, tu deseo, tu petición sujetarte o subordinarte a su voluntad y confiar que bueno, lo que Dios te manda a tu vida va a ser lo mejor de hecho fue lo mejor porque para Jesús fue lo peor que le pudieron hacer pero si Jesús no atravesaba la cruz no había salvación para el ser humano eso es lo que dicen también en las misas cuando dicen que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Así que termino con esto. Termino. Miren, John Estotes fue uno de los pensadores y teólogos más importantes del siglo pasado. Él dijo, yo jamás podría confiar en un Dios. Alejado del sufrimiento. Un Dios que no comprenda el sufrimiento. La Biblia va a decir en el libro de Hebreos que nosotros tenemos un sumo sacerdote, un pastor que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, porque fue sujeto a todas las circunstancias que un ser humano puede vivir. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Así que yo quiero orar en esta, terminar orando. No sé si estás viviendo alguna situación así, pero en algún momento de tu vida puede suceder. ¿eh? Y quiero que ores. Me gustaría que en esos momentos puedas orar con la confianza de saber que Dios muchas veces responde la oración, pero que no confundas magia con fe. La fe no es magia. Dios no es el que eh, frotamos la lámpara, la dino, y hace lo que yo quiero. La fe no es magia. Y es una mentira el pare de sufrir. En la vida va a tener sufrir. Y si los que tenemos algunos años acá ya sabemos, eh, tenemos algunas batallas ganadas y algunas batallas perdidas. Y algunas heridas nos han quedado, ¿sí o no? Entonces, si uno quiere creer un cuentito de hadas, bueno, está en su, en, su, en su derecho, pero su teología le va a fallar cuando más la necesite. Su fe le va a fallar cuando más la necesite. Vamos a orar. Quiero orar por todos aquellos que quizá estén atravesando o vean en el horizonte de su vida eh, un tiempo eh, de dolor, de oscuridad, de sufrimiento. Si Jesús nos dejó esta oración es porque quería enseñarnos cómo orar en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Alguien dijo alguna vez que aún el ateo más ateo en el último minuto de su vida se vuelve un creyente? Cuando la muerte está en el horizonte. Pero no quiero que llegues a ese momento, quiero que puedas ir construyendo una vida de fe y de relación con Dios. Puedes orar y decir, Señor, esta es mi petición. Yo te invito a que vos puedas tomarte este momento y decir, este es mi deseo, esta es mi petición, o esta es mi necesidad, o esta es mi voluntad. Si es posible, me gustaría que respondas esta oración con un sí. Pero si tu voluntad es no, también la voy a aceptar. Voy a confiar, que es lo mejor para mí. Dios tiene diferentes formas de responderte. Sí, no, más tarde, o tengo algo mejor. Pero siempre responde la oración. Cuando oramos en el nombre de Jesús, la Biblia dice que tenemos acceso delante de Dios. Así que donde estás puedes presentar tu oración a Dios. Y para que esa oración no sea solo paganismo y sea un verdadero cristianismo, coronala con un, pero que sea tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Es un largo sermón, agotador, duro. Aprecio que me dejes ser tu pastor. Y quiero bendecirte con una oración final. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo ahora. Te bendigo. Te bendigo. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Deseo que te vaya bien. Deseo que puedas conocer a Dios. Que puedas conocer a Cristo Jesús. Deseo que captes en esta noche que la vida es muy corta y la eternidad es muy larga. La vida es muy corta y la eternidad es muy larga. Y que tenés que prepararte para esa eternidad. Que no sigas creyendo y comprando espejitos de colores. Buda no dijo que era Dios Mahoma no dijo que era Dios Gandhi no dijo que era Dios pero Jesús dijo que era Dios así que es el mentiroso más grande de la historia o es quien dice ser no podemos reducir a Dios a un terapeuta personal no podemos reducir a Dios a alguien que tiene que cumplir mis deseos es el creador del universo merece respeto pero también es un Dios piadoso, un Dios que nos ama, un Dios que busca nuestro bien. Te bendigo en el nombre de Jesús. Por el tiempo que estás viviendo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y le pido al Espíritu Santo que hable a tu corazón y a tu mente para que puedas crecer en la fe y confiar en Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.